0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Carlos Villalba Sánchez, alumno de Derecho de la Universidad Interamericana de Puebla. El día de hoy voy a hablar acerca de bienes y derechos reales. Empezaremos con el patrimonio. El patrimonio es el conjunto de cargas y derechos estimables en dinero. Cabe mencionar que solo las personas pueden tener un patrimonio. Y se sabe que el patrimonio es inseparable de la persona. Todo patrimonio se integra por un activo y un pasivo. Tenemos en cuenta que los derechos se dividen en patrimoniales y no patrimoniales. Los patrimoniales son derechos reales y de crédito. Los no patrimoniales son derechos subjetivos públicos y derechos subjetivos políticos. Ahora hablaremos de la cosa. La cosa son la materia de las relaciones jurídicas. Toda cosa se convierte en bienes cuando éstas pueden apropiarse. Los bienes son toda cosa susceptible de apropiación. Los bienes se clasifican en dos considerados en sí mismos y considerados según a las personas a quienes pertenecen. Los considerados en sí mismos son los bienes corpóreos, incorpóreos, fungibles, no fungibles, consumibles, no consumibles, divisibles, indivisibles, simples, compuestos, principales, accesorios, muebles, inmuebles y los emovientes. Los considerados según a las personas a quienes pertenecen son los bienes del poder público, los particulares y bienes sin dueño que los mostrencos y vascandes. Los derechos reales son la relación jurídica directa e inmediata entre el titular del bien de la materia de derecho. Los elementos de los derechos reales son el activo, que es el titular del derecho, y puede estar representado por una o varias personas, y el pasivo, que está representado por todo el mundo, y es distinto al titular. Los derechos reales se clasifican en dos grupos, recayendo sobre cosa propia, que es cuando el titular lo posee y al mismo tiempo es propietario, y recayendo sobre cosa ajena, que puede ser de goce cuando el titular de la propiedad no posee el bien, son el usufructo, uso, habitación y servidumbre. Los de garantía son cuando el titular del derecho en determinado momento puede disponer del bien por un incumplimiento de obligación principal, privando al propietario de todo derecho como la prenda y la hipoteca. Hablemos de la propiedad. La propiedad es la facultad que consiste en gozar y disponer de una cosa, con las modalidades y limitaciones que fijen las leyes. Sus características son el derecho real, que es la relación jurídica. El derecho exclusivo, el cual solo el propietario lo puede gozar. El derecho perpetuo donde el propietario, por un acto de propia voluntad, dispone la transmisión de la propiedad. Y el derecho relativo, el cual la ley lo limita de acuerdo a las necesidades sociales. Las formas de adquirir la propiedad son por ocupación, accesión, enajenación, usucapión, herencia, ley y adjudicación. Pero no olvidemos también hablar de la ocupación y la accesión. La ocupación es el apoderamiento de una cosa que carece de dueño, con la intención de apropiarla. La accesión es el derecho que tiene el propietario de una cosa de apropiarse de todos los frutos que de ella produce. Existen dos tipos de accesión natural, la accesión artificial y la natural, la cual consiste en la incorporación de un bien a otro sin que para ello intervenga la voluntad del hombre. La artificial es la incorporación de un bien a otro mediante la intervención de la voluntad humana. En la accesión existen frutos naturales e industriales, los frutos naturales son la producción espontánea de la tierra, como las crías y pieles de los animales. Los industriales son los que producen los inmuebles, mediante el trabajo realizado en ellos. Es importante también hablar acerca de la azucapión. La azucapión es un medio de adquirir bienes o librarse de obligaciones, mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones que establece la ley. Para esto, se debe de dar la posesión, la cual puede ser de buena fe, cuando no se trata de tomar cierta ventaja, o de mala fe, cuando se trata de adquirir ventaja sobre el bien. No se puede sucapir entre ascendientes y descendientes, entre cónyuges, contra menores incapaces, entre copropietarios y entre beneficiarios de patrimonio familiar. Ahora bien, también tocaremos el tema de la herencia. La herencia es la transmisión de los bienes del difunto y de sus derechos y obligaciones, que no se extinguen con la muerte, a los herederos, es decir, a las personas que de acuerdo a la ley deben recogerlos. El heredero es el representante del autor de la sucesión, es decir, el nuevo titular del patrimonio. Todo esto se hace mediante un testamento. El testamento es el acto personalísimo revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos o cumple deberes para después de su muerte. Como ya sabemos, el testamento tiene ciertas características. Es un acto jurídico, es personalísimo, irrevocable. El testamento se divide en ordinario, que son públicos abiertos, público cerrado y hológrafo. Y se te divide también en testamento especial, el cual es el privado, militar, marítimo, hecho en país extranjero. Y por último hablaremos de la copropiedad. Hay copropiedad cuando uno o más bienes pertenecen pro indiviso a dos o más personas. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que te haya servido de algo. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Carlos Villalba Sánchez, alumno de Derecho de la Universidad Interamericana de Puebla. El día de hoy voy a hablar acerca de la hipoteca y la servidumbre. Empezaremos con la servidumbre. La servidumbre es un derecho real, impuesto sobre un inmueble para servicio de otro, perteneciente a distinto dueño y en provecho de esto. El inmueble en cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante y al que la soporta, predio sirviente. Las características de la servidumbre son Es inseparable del inmueble. Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa hasta que se extinga, las servidumbres son indivisibles lo cual significa que si el predio sirviente se divide entre muchos dueños la servidumbre no se modifica y cada uno de ellos tiene que tolerar en la parte que le corresponda, si el predio dominante es que se divide entre diversos dueños cada propietario puede usar por entero la servidumbre, existen cinco tipos de servidumbres Continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes, voluntarias o legales, rústicas o urbanas, reales o personales. Todos los derechos y obligaciones de las servidumbres voluntarias se regulan conforme al contrato o convenio respectivo y en caso de no existir convenio conforme a lo dispuesto por el Código Civil. Así como para la extinción de las servidumbres, las servidumbres voluntarias se extinguen por reunirse con una sola persona, por el no uso, por la remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño predio dominante y por el mutuo acuerdo de las partes. Existen derechos reales de garantía, los cuales son la prenda y la hipoteca. Tanto la prenda como la hipoteca son derechos reales que recaen sobre los bienes muebles o inmuebles, tienen la finalidad de garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. La hipoteca es un derecho real que se constituye sobre un inmueble o derechos reales para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. El bien hipotecado no se entrega al acreedor y queda sujeto al gravamen impuesto, aunque sea poder de otra persona. La prenda tiene tres significados, contrato, derecho y cosa. La prenda como contrato es un contrato accesorio por el cual el deudor o una persona distinta de este constituyen un derecho real sobre un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. La prenda en derecho real es un derecho real de garantía que recae sobre una cosa ajena. Y la prenda como objeto material del derecho es un objeto cuyo valor es capaz de responder en un momento dado por el monto de la obligación, quedando el acreedor obligado a devolver la cosa si el deudor cumple con su obligación. La prenda decae sobre bienes muebles y por su naturaleza es accesoria e indivisible. Al decir que es accesoria es porque siempre se garantiza el cumplimiento de un contrato anterior a ella. Al decir que es indivisible es que la cosa materia de este derecho no es susceptible a la partición, o sea que no se puede dividir. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero que te sirva de algo. Hasta luego.